0: Fala, galera. Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Otávio hoje eu estou em Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. Aê!
1: Bem galera, aqui quem fala é o Bruno, de Goiânia, e espero que vocês tenham se recuperado e gostado muito do cast
2: anterior, que foi top demais. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e o tema de hoje é... Babilos, polêmicos. Mamilos são muito polêmicos.
3: <risos> e aí, pessoal, aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba, e o Bermedcast é 100% EAD, cara. <risos> o pior que é.
2: Não é. O pior é que Só é, né? Seus hipócritas! Caramba. Seus hipócritas! <risos> AD, mas é um, é um AD diferente. Vamos... Hoje a gente vai falar do, do. Do. EAD do ensino à distância na universidade. Curso de graduação da saúde. Vai dar o que falar, hein? É, aí, que, aí que o bicho pega, hein? É, já tá dando, né? Bora pro cast? Bora pro cast, galera. Bora pro cast. Bora.
0: Vamos que eu tô puto. <risos> <risos> Vamos, <risos>
2: lá, <filho. risos> Vamos lá, filho. Vamos lá.
0: Pois é, galera, então o tema de hoje é, vocês já sabem, ensino à distância, a gente chama aí de EAD, né? ensino à distância. O que é esse ensino à distância, galera? Bom, é uma modalidade educacional em que os alunos e professores estão separados, né? ou física, ou temporalmente, né ou sendo obrigatória a utilização de tecnologias da informação para... Fazer esse, enfim, para desenvolver esse curso, né? E obviamente você também precisa de ferramentas de comunicação também. Existem cursos né, que podem ser feitos na plataforma, um, em uma plataforma completamente digital, onde uma, o aluno se matricula, né? E, e assiste às aulas, e faz a avaliação, faz tudo pelo computador, né? Inclusive recebe o certificado depois em casa, né, que esse é o que o pessoal chama de 100% EAD. E existem os outros cursos em que o aluno. Isso é importante a gente definir aqui, né? O 100% é AD e o que não é 100% é AD. E os, existem os outros cursos em que o, o aluno terá que comparecer à instituição, em alguns polos, né? Que são distribuídos aí, que não, não tem toda uma estrutura, muitas vezes, de universidade, enfim... É, para poder fazer a, a avaliação, a aula prática, estágio, essas coisas né? Então, importante, importantíssimo tá? para a gente começar essa, no, essa nossa conversa em, de, Diferenciando o que é 100% EAD Ou seja, que não tem prática não tem, não tem nenhum polo Não tem nenhum local físico em que a pessoa vai E os que não são 100% EAD Que existem alguns cursos EAD Entre aspas, que são chamados assim também Porque a, a maior parte do curso É desenvolvida através do computador Na, na, na internet E... Mas você tem uma parte aí que, que é aula prática, avaliação e estágio que você faz nesses polos que a gente chama.
1: É. Isso aí, então já que a gente viu agora aí né, o que é esse EAD, então, que tem essa parte que ele pode ser todo EAD ou só algumas ferramentas à distância e tudo mais né, A gente tem que ver um pouquinho da regulamentação no Brasil Então o ensino à distância é regulamentado por lei né, e por decreto também Então tem um decreto que é o 9057 de maio de 2017, né, ano passado que regulamenta o artigo 80 da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E aí eu separei aqui alguns artigos que são importantes, que falam justamente dessa parte do, do ensino à distância. Então, no artigo 2 desse decreto, né, fala que a educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância. O artigo 4 Fala que as atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e de defesa de trabalho, que estão previstas nos projetos pedagógicos né, dos cursos, sejam realizadas na sede da instituição de ensino ou nos polos de educação à distância né, ou no ambiente profissional. Então tem que ter um local para o estudante fazer avaliações, tutorias, estágio tudo mais. Né? Então, isso é regulamentado. E o artigo 6 fala que compete ao Ministério da Educação credenciar, autorizar e reconhecer esses cursos superiores à distância. Né? Então, tem esse decreto que regulamenta uma lei que estabelece essas diretrizes bases da educação. Então, tem uma regulamentação que baseia toda essa educação à distância essa
3: parte é legal que eles colocam ali, né que precisa ter aula prática e tal de acordo é. com o projeto pedagógico que nem todos vão prever isso, né e aí depende Isso. muito dos, dos órgãos do MEC e tal, autorizar ou não esses cursos, né? E aí tem uma questão que tá sendo levantada pelo pessoal que trabalha em educação que tem muitos cursos que estão sendo autorizados mesmo sem ter o conteúdo prático necessário, né? Ou sem, sem ter comprovação, essas coisas. Então essa é uma questão que a gente tem que discutir. Só queria mencionar uma coisa, gente, para revelar a idade aqui. Tinha um EAD bem antigo, antes de ter informática e tudo. Não sei se vocês lembram. Instituto Universal Brasileiro. Alguém lembra desse negócio?
1: O tele, Telecurso 2000. Telecurso não, não, 2000. Não, o Instituto
3: Universal era cursos profissionalizantes <risos> via correio. E ele, ele era... é O EAD desde 1940 tem esse negócio.
0: Nossa, assim. não, não conheci. Nossa! Caraca. Então, assim,
3: não é novidade o EAD, mas... A, a novidade é como ele tá sendo aplicado agora é, na área da saúde, Com a, né?
1: Com a informação, Exato. né?
3: Tecnologia. Vocês lembram desse negócio? Vinha nas revistinhas, assim, lá, né?
0: Acho que o meu pai, meu pai fez o curso de, sei lá, eletricista. Assim, se eu não me
3: engano. É, vinha os cursos técnicos, assim, bem interessantes, né? Mas nunca, nunca fiz. Não conheço ninguém que tenha feito, assim, <risos> pra dizer se é bom ou ruim. Mas eu acho interessante. Bom, hum. mas então o que que tá pegando agora, né? Por que que a gente até resolveu fazer esse programa? Né? A oferta de cursos de graduação em EAD cresceu significativamente, inclusive com alguns cursos na área da saúde, né? Então o último censo da educação superior mostra que em 2006 a modalidade de distância representava pouco mais de 4% das matrículas de graduação. E 10 anos depois, né, em 2016, são mais de 1,4 milhões de alunos estudando só nos cursos EAD, que já representa 18,6% de todos os alunos de graduação do país, né? Então, 1,4 milhões de pessoas se graduando dessa, nessa forma de, de ensino, né? É, cresceu bastante, Nossa, hein? Nossa, não, é bastante, ó. E olha só, vamos lá, continuando aqui, em 2016... Foram ofertadas cerca de 4,5 milhões de vagas em cursos de graduação e na rede privada. E cerca de 50 mil vagas na rede pública. Né? Então quem está mais abraçando mesmo essa modalidade de ensino são as faculdades privadas. Uh -huh. né? Alguns dados aí que, para relembrar para o pessoal, né? Pesquisa que, que... Dos que, do que está autorizado pelo MEC né? É, hoje no Brasil a gente tem 554 mil vagas de graduação na modalidade AD só para os cursos da área da saúde. Ele vai incluir serviço social.
1: É a maioria, né?
3: É serviço social é 150, cerca de 150 mil, né? Aí tem educação física hum. com 80 mil, nutrição 77 mil, enfermagem 72 mil, mais ou menos, né? Fisioterapia tem quase 50 mil, biomedicina tem quase 45 mil alunos, é, vagas na verdade, né? disponibilizadas. Farmácia também tem quase 50 mil, né? Biologia, medicina, até medicina veterinária, fonoaudiologia e terapia ocupacional Então todos esses cursos já tem assim centenas e milhares de vagas uh, autorizadas lá pelo Ministério da Educação, né? E ainda das únicas que das profissões de saúde que ainda não tem nenhum curso autorizado, né? Mas acho que é questão de tempo, porque está crescendo muito rápido. Seria psicologia, odontologia e medicina. São essas três ainda que não tem vagas autorizadas na modalidade de ensino EAD. Né? mas já tem vários pedidos aí no Ministério da Educação e tal para que esses cursos também sejam disponibilizados nessa dessa forma, né? Então aí gente, a gente começa a se preocupar um pouco, né? Porque é, não sei se vai ser 100%. É AD, ou se vai ter uma parte prática importante, mas tem umas questões que você precisa levantar. Então, como é que você pode ser enfermeiro de repente se você não tiver tido contato prático com o paciente? Ser médico. Médico é AD. Médico veterinário, nunca vi um cachorro na vida doente, pai. Vai. Não, vai. eu vou dizer que é assim porque eu não conheço os cursos a, a fundo. Nossa, é. que
2: bonito essa galinha. Imagina, entra o cachorro no consultório, cara, que bonita essa galinha. E, e a gente que é da biomedicina,
3: então, <risos> é, é, vocês sabem qu quanto é difícil. A fazer a é. leitura de uma lâmina, por exemplo. Você tem que ler muitas vezes. E eu não sei é se a prática. gente consegue reproduzir toda é. a técnica necessária. Por exemplo, técnica manual pra se semear uma placa de cultivo e tal.
1: Pipetagem.
3: Pipetagem é super complicado. Mas pode parecer simples pra gente, mas é muito fácil você errar, né?
1: Até, na, até nas aulas presenciais, os alunos já têm dificuldade, imagina. É, é. <risos> Sem as aulas presenciais. Eu
3: né? imagino que. que... Grande parte desses cursos aí é, é tem uma parte prática importante e tal, né? Que que a pessoa tem que fazer, mas mesmo assim eu não sei se vai ser a mesma quantidade, né? O mesmo contato que a gente vai ter como numa graduação presencial, né? Então acho que talvez seja menos. É. E tem uma questão interessante também, assim, eu não, não, não sei comprovar isso, mas vocês viram a quantidade de vagas que são, né? E não são tantas universidades assim, então tem algumas que, que lançam, assim, abrem milhares de vagas para o curso, né? Então quando a gente tem uma universidade privada, você abre lá 50, 60 vagas, de acordo com a demanda que tem, né? E quantidade de professores, até o espaço físico, né? Mas em EAD...
1: É, laboratório...
3: Teoricamente você não tem esse limite, né? Você pode abrir um curso de 10 mil vagas, de repente. Não, nem, que, nem que não tenha a Aluno para isso, mas é uma possibilidade, né? Se for 100% AD ou se for uma grande parte AD, né? E aí a gente começa a questionar se. se como que eu vou corrigir prova de 7 mil alunos, o professor só, é, é né? Complica,
1: né? E a faculdade meio que lucra com isso, né? Porque é uma grande quantidade de alunos. Por exemplo, uma aula que é gravada lá em vídeo, ela vai servir por muito tempo, né? Então, assim, não precisa ficar pagando um professor para dar aquela aula, né? Porque já vai estar tá lá gravada, então, para eles. Pra faculdade em si, acaba ficando mais barato, né? É,
3: eu acho que sim. Tem essa, tem essa vantagem do ponto de vista financeiro, mas a desvantagem de você... É... Reduzir o contato do aluno, né? Na verdade, com o professor e que acaba levando muitas questões, né? Então, assim, o ministro da Educação lá, o, o Medonça Filho, ele reflete uma tendência, é, diz que esse aumento do EAD reflete uma tendência internacional. Então, segundo ele, né, as tecnologias estão cada vez mais disponíveis para que sejam utilizadas na educação, inclusive na educação superior. No entanto, lá, o ministro diz que ele é contra o ensino à distância em áreas que exigem uma prática muito grande, como a área da saúde, né? Apesar do ministro falando isso, esses números aqui. Né, que, de acordo com o MEC, ainda tem bastante curso EAD aí, e eles são da área da saúde. Né? Então, não sei até que ponto a gente pode confirmar isso. Né?
2: E a gente, então, como o Roger falou, que tem gente que, não, que diz ali que é contra, etc., existe um projeto de lei contra o EAD na saúde. Esse projeto de número 5.414, de 2016, ele tem como objetivo, então, proibir esse incentivo é, do desenvolvimento e da veiculação, né, distribuição de programas EAD em cursos da área da saúde. E com isso, o objetivo, então, é alterar o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi regulamentado por aquele decreto que a gente comentou agora há pouco. Então, a proposta para a nova redação do artigo seria a seguinte. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, salvo nos cursos de formação da área da saúde. E a justificativa é que a formação de profissionais no setor da saúde exige aprofundamento de conhecimentos teóricos e técnicos que podem ser prejudicados pela metodologia EAD. E as tecnologias em saúde são extremamente dinâmicas, requerendo do estudante contato direto com a sua evolução a fim de garantir a eficácia da intervenção como futuro profissional. Porém, o presidente da Comissão da Educação aprovou o parecer dessa lei substituindo a redação por uma proposição a favor da educação à distância na graduação em saúde. E por incrível que pareça, não tão incrível como parece, no Brasil a gente sabe como é que são as coisas. A votação ela foi feita com o plenário vazio e sem a presença, é claro, do relator do projeto. Nem ele foi. E nem ele tava ali. Não, depois a gente vai
1: colocar o link vai, vai colocar o link pro vídeo, mas é impressionante. O plenário lá vazio, ele pergunta, ninguém é contra, ninguém e é tal, ninguém tem opinião. Quer votar, quer votar? É contra e tal, tá aprovou. E já vai lá rapidão, na calada da
2: noite. Então, assim, é uma falta de, de vergonha mesmo fazer uma coisa dessas Exatamente. Dessa. Você vê, né? É o Brasil, né? E até o momento da gravação desse episódio, o PL tá aguardando, então, a designação do relato da Comissão de Seguridade Social e Família desde dezembro de 2017.
0: Pois é, galera. E o que será que os conselhos acham disso, né, meu? <risos> Porque, na maioria, não sei se todos esses... É... Pelo menos vamos falando aqui da área da saúde, né? Acho que todos, todas as profissões que a gente citou ali anteriormente, que o Rogério citou, que já tem um monte de vaga pré-aprovada, todos têm um conselho de classe, né? O que será que eles acham sobre isso? O nosso, claro, o nosso conselho, a gente tem que falar do CRBM ou do CFBM, né? No caso da, da biomedicina. Uh, bom, diante de todo esse cenário... Assim, a gente vê, inclusive nos grupos de WhatsApp, né? eles são completamente contra o ensino à distância na área da saúde. Os que são 100% EAD. Né? Durante um encontro sobre o ensino à distância na, na graduação em saúde lá em Brasília, foi promovido pelo CFF, né? pelo Conselho Federal de Farmácia e o, o Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde, o entendimento foi unânime, né? Todo mundo foi ali no entendimento, né? De que a tecnologia é um meio, claro, deve ser utilizada, né? Uma ferramenta destinada a agregar um valor à educação e tudo mais. É, só que ela não pode ser considerada um fim, né? Ela é um meio, não fim, pelas instituições formadoras e nem pelas autoridades da área da educação, né? Não pode ser utilizada como fim, sim, um meio. E ficou também pactuado que todos os meios serão buscados para garantir a qualidade da formação na área, né? Sejam elas jurídicas, políticas ou administrativas. Então o pessoal vai correr atrás disso. Segundo, que todos os... é o fórum, né? O fórum dos conselhos federais, né? De todas as, as profissões da área da saúde.
1: Bom, então nesse evento tiveram presentes representantes dos conselhos profissionais federais e regionais, né? De todas as 14 áreas da saúde, então, todas as áreas da saúde estavam lá presentes do conselho, né? inclusive o Conselho de Biomedicina. Né? Também tinham representantes do Conselho Nacional de Saúde, né? do CNS, e da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Além de lideranças das associações de ensino e de executivas estudantis ligadas a várias profissões. Então, estudantes também, né? representantes dos estudantes, estavam presentes no, nessa reunião com os conselhos. Então, os participantes foram contrários a qualquer favorecimento da proliferação dos cursos EAD na área da saúde, né? e será buscado, né, junto ao Ministério da Educação, a exclusão da formação de nível técnico e superior dessa área, né, da área da saúde, por meio do ensino à distância, né, do EAD. Então, a intenção é banir da área da saúde os cursos com a matriz curricular 100% à distância, e o que será buscado também por meio de leis, por meio de articulação política no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também nas Câmaras Municipais.
3: Isso ainda, hein? inclusive o vice-presidente do CFBM, né, o Edgar Garcésia, ressaltou que, segundo ele, não é possível desenvolver o lado humanístico sem contato com o paciente. né. Por mais que a gente tenha tecnologias, é, simulação de realidade, computador mesmo, distância, né, não tem tecnologia que possa possibilitar o refino manual nas habilidades, que foi o que a gente comentou antes, né, como fazer uma cultura, como fazer essas coisas, né, e as competências necessárias no cuidado do paciente. Então, não somente biomedicina, mas com todas as áreas da saúde. Né? Não tem como a gente transmitir esse tipo de conhecimento e humanização pela tela do computador é, da mesma forma que a gente teria com, com relação à estrutura física, né com a aula presencial. É, ele considerou grave o desconhecimento da sociedade, né? porque acho que até pouco tempo atrás ninguém tinha ouvido falar que tinha tanto curso da, na área da saúde, assim, possível de ser feito EAD, né, e que a sociedade tem que estar ciente desse risco aí que a formação 100% EAD pode trazer. Além disso, né, os representantes aí da, da área médica da saúde se preocupam quando era que a abertura indiscriminada das vagas, né, talvez tenha um, um viés mais comercial, né, é muito mais barato você ter um curso EAD, né, se você não, não tiver que ter um professor para 5 mil alunos um professor para um 10 alunos, 20 alunos às vezes, né. Então veja qual que é, qual que é o balanço comercial, né. E aí, todos os gastos, né, são muito menores, se você for para pensar. Mas aí, se a gente for privilegiar essa parte, de repente a gente vai estar, tá, no futuro, sendo cuidado ali por profissionais que não tiveram a mesma tipo de formação adequada, né? Então, tem que levar em conta a qualidade do ensino.
1: Ou eles vão apre ir aprendendo na prática, né, o que é perigoso, ainda mais para a área da saúde, né? Ah, deixa eu coletar você pela primeira vez, né? A pessoa tá empregada, de carteira assinada e vai fazer o primeiro procedimento, né? É
2: complicado Eu já fiz a simulação no, no Flash Ou imagina se daqui a pouco eles vão ter que começar a construir A, construir não, a desenvolver provas para pessoas que se formarem em AD Ah não, você só vai poder atuar se você fizer essa prova Tipo um, tipo um revalida da medicina Então, O negócio vai começar a ficar complicado Porque como é que você vai testar a qualidade daquela formação Que foi feita de modo à distância Eu, Quando digo à distância Muito focado nos que estão 100% Mas a gente ainda vai dizer a gente ainda vai falar sobre, sobre esses custos também que são parciais, etc. Porque nós temos, é claro, nesse caso, a gente até falou alguma delas, inclusive o Bruno citou do custo, algumas vantagens e desvantagens, algumas vantagens que a gente pode citar é que vai ser mais barato, ele vai ser mais prático, ou seja, você vai poder estar fazendo isso do conforto da sua cama em casa, e ele também vai ser muito flexível, no sentido de que você vai poder, teoricamente, montar a sua rotina, você vai poder estudar quando você quiser, fazer os trabalhos, quando você quiser, é óbvio, com isso relacionado também a prazo de entrega, etc, mas você vai ter essa flexibilidade de você organizar realmente sua própria agenda. Mas é claro que nós temos várias desvantagens e a gente vai citar três aqui pra gente começar a nossa, nossa discussão, que o bom do Cache é isso, a gente falar, dar um basicão aí pra vocês e a gente entrar na discussão sobre esse assunto. Três vantagens bem, bem, bem fáceis de serem citadas é, primeiro, o networking muito mais difícil. A gente sabe que hoje em dia no nosso mercado de trabalho cada vez mais ele tá mais competitivo e a parte de indicação de você conhecer alguém é muito importante, eu não digo nem, nem, nem pelo fato do famoso ah, e o que não é, não importa se o cara te conhece, se você é uma pessoa ruim de trabalho, ninguém vai colocar a mão no fogo, né? a gente sabe disso, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai quando perguntam pra gente, várias vezes já, 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 até agora, quando eu Acabei de informar, algumas pessoas vieram me perguntar: Luiz, você tem alguém para indicar para trabalho e tal? E cara, é assim, conto nos dedos as pessoas que eu realmente colocaria a mão no fogo, tanto que foi bem difícil dar, pelo menos ali, é, na verdade, eu conseguia lá dar uns cinco nomes de pessoas que eu realmente confio, mas é uma coisa bem complicada. Você tá se colocando ali na reta, então é muito importante você conhecer é uma pessoa para, por exemplo, te indicar. Então EAD é, é muito complicado, né? Fazer esse, esse network inclusive pra você fazer mestrado, depois, doutorado. Não vai ter contato com os professores tão, tão perto, né?
3: E tem uma outra coisa que eu acho interessante de falar sobre o networking ainda. Não sei se eu posso te interromper rapidinho. vai Vai, vai, vai,
2: manda. Mas assim, cara,
3: quando você entra numa faculdade assim, cara, você tem contato com gente de diversas origens e tal, né? E faz muita Tem amizade, certeza. essa amizade às vezes transforma em, em propósito de trabalho, em, em projetos e tal, como no caso do Biomedcast, né? Uhum. O conhecimento aqui que eu tive com o Otávio que eu tava junto com ele, né? Imagina se você estiver só na tua casa, escondido lá, ninguém vai te ver e não vai ter essa troca de ideias diferentes que às vezes faz você crescer, né? Então não é só é certeza, o network no é sentido, ah, vou arrumar meu emprego, mas também o crescimento pessoal que, que esse convívio com as pessoas acaba causando, né?
2: Exatamente. E a gente tem então ali também os outros dois, ou as outras duas vantagens que a gente quer falar, é a parte de formação insuficiente, ou seja, você vai ter aquela aquele gap ali, aquele vão ainda de, de ensino quase com quem teve presencial. É claro que a gente não pode também dizer, ah, quem faz EAD não tem o mesmo conhecimento, até porque a EAD é muito aquela coisa de você se ser algo se, quase que autodidata. É muito complicado, então vai depender muito de você, então a gente não pode generalizar nesse caso. Mas também, uma outra coisa, desvantagem extremamente importante, que na verdade eu vejo aí uma das mais desvantagens realmente, que é a falta de aula prática e de estágio. E a gente sabe que na biomedicina, o nosso curso, ele é quase que, grande parte dele é prático. A gente, quando a gente fala prático, quando a gente está dizendo na parte de análises clínicas, é óbvio. Se eu for fazer uma outra área que não exige muito prática, aí tudo bem, mas vamos focar aqui na parte de patologia clínica, que a maioria faz. Então, imagina, como até a gente está falando agora, imagina você não ter a prática de bater um hemograma, ler uma lâmina, saber identificar as estruturas... Não saber mexer no charriô. Quebrar a lâmina, no primeiro dia do estágio, né do, do emprego novo. Imagina, pô, ah. não saber, então, mexer no microscópio, conceitos básicos... É muito complicado, pipetar, que é uma arte, pipetar é uma arte, galera, você, você pipetou a tua faculdade de biomedicina inteira, se alguém falar assim, qual é, o que, que você tem de qualidade, eu pipeto, <risos> não é, não é qualquer um que chega assim, ah, dá essa pipetinha aqui que eu vou, não, somos biomédicos, não temos qualidades, somos, somos profissionais pipetadores. Então isso é uma qualidade. É, a hora que <risos> você vê aquela tua curvinha é. lá, de,
3: de calibração tudo retinho, os pontos, aí você puta, olha, pipetei pra Você fala assim,
2: caraca, Parabéns esse pipeto pra, mim. pra cacete, caraca.
0: Mas então... Fazer uma titulação, é, né, meu? Então... Hã? O que vocês acham? Fazer a titulação à é, distância. Mas enfim, são
2: coisas que vão acabar realmente... até A gente tá brincando até esse negócio de PPT. É claro que é importante, mas você vai perder muito esse contato prático, que é extremamente importante hoje em dia para você conseguir uma vaga de estágio. Você já tem que ter tido algum tipo de contato de bancada. para você, então, ser empregado, então, nem se fala. Então, hoje em dia, cara, quem realmente vê... Eu vejo todo mundo, meus conhecidos que conseguiram emprego... Já faziam estágio na área. Então já tinham experiência, mais somado o estágio curricular, mais experiência de fora, e aí conseguiram então entrar no mercado de trabalho, que não tá fácil, a gente sabe. <SILENCIO> Então, depois dessas desvantagens e desvantagens, eu quero ouvir de vocês, começando em ordem alfabética, pelo Bruno. Bruno, fale sobre o assunto aí. Qual é a tua opinião sobre isso tudo que a gente falou agora?
1: É, eu acho assim, quando o, a, o curso, né, a instituição, coloca algumas disciplinas à distância, né, sei lá, uma que é bem teórica, né, metodologia ou, sei lá, epidemiologia, assim, um, umas disciplinas mais teóricas. Até tudo bem você colocar isso, né, com, com esse ensino à distância, né, mas aí outras disciplinas que são mais clínicas, né, mais outras um pouco mais básicas, mas que ainda precisa de, de um contato direto com o professor. Eu acho muito complicado substituir isso, né, só por livro, você lê lá no computador e lê em livro, você, surgiu uma dúvida para quem que você vai perguntar, né, tem que mandar mensagem, esperar o professor responder e tal, sem falar a parte prática, que eu acho que é o mais, é, quando o curso, nesses casos, de 100% é AD, né, uhum. é muito complicado como que a pessoa, né, vai ter a prática mesmo, né, ter um contato com com paciente na hora da coleta ou, ou outros, outros casos, né? por exemplo, fazer um estágio em imaginologia, estética. Então, assim, eu acho muito complicado essa falta mesmo de prática. Eu acho que é isso que os conselhos também viram, que a sociedade tem que ver. Né? Que o profissional, se ele se formar só por esse EAD 100%, eu acho que vão ser profissionais muito é com a qualidade inferior né? eu, eu não
3: digo não diga e... a todos né mas eu acho que é uma grande parte sim né nem todo mundo vai ter a mesma é. disciplina para fazer tudo né?
1: até nos cursos presenciais hoje em dia a gente já vê que a qualidade já vem caindo Vixe. né os alunos chegam Nossa, na graduação é, mesmo
3: na, na, na estrutura física né
1: mesmo na, na presencial hum. já não é fácil na presencial né? já não é tão assim tão os alunos já estão precisando de um, um apoio maior do professor, né? uma dedicação maior, porque já vem com uma demanda do ensino médio, que foi deficiente e tudo mais, e aí como que uma pessoa que não tem nem contato direito com informática, né? com, com essa parte tecnológica, vai estudar EAD, à né? distância, então assim, eu acho muito complicado oferecer esses cursos na área da saúde e Eu acho que a saúde da população tá em jogo aí e é muito perigoso o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, assim, mesmo como a gente viu que geralmente é mais uma coisa comercial, né? Porque antigamente deu um boom aí nas universidades, né? Com bolsas e muita, muita gente entrando na faculdade e agora deu uma diminuída né, no ensino presencial. E as faculdades, como tem agora toda a estrutura e precisa manter isso, elas se viram diante né, do que fazer e aí apostaram nesse ensino à distância né, como sendo um meio mais barato para elas. Mas eu acho que a qualidade vai ficar muito a desejar.
3: É, falar que hoje em dia tá bem mais fácil produzir conteúdo, né? Então, antigamente você precisava do um estúdio, do um é. técnico operador de câmera, não sei o que. Hoje em dia, com uma câmera de celular, você faz um curso, praticamente. Mas né? às
2: vezes nem isso, o Roger. Tem curso aí, cara, que é só slide. É slide material de apoio. Acabou. E então, assim, entrando agora meio com minha opinião, assim, sobre, sobre isso tudo. É, tem uma palavra que eu vejo que roda a parte de, de, do sistema à é, distância que é uma coisa que é até importante a gente falar que é importante no Brasil na verdade é importante para a humanidade que é a acessibilidade então você dá a chance de uma pessoa que não teria é, oportunidade de fazer aquilo por questões de logística por questões de dinheiro, até porque a gente sabe que cursos à distância são bem mais baratos do que cursos é, presenciais, no caso. Então, é tem, tem essa coisa de você realmente dar oportunidade para a pessoa. Mas até que ponto isso vai ser benéfico para ela? No sentido de que ela vai estar tá gastando uma grana, onde ela vai estar tá achando que ela vai estar tá realmente tendo uma boa formação, e às vezes ela vai chegar e ver que não é principalmente pela... Tudo isso que a gente falou... Network mais difícil... Formação insuficiente... Falta de aula prática e estágio... Mas... É... Tem esse lado... Que é um lado que eu fico sempre pensando muito... Antes de realmente sair... Jogando pedras... E xingamentos em cima... Do sistema de educação à distância... Mas... O que eu penso muito... É que hoje em dia, é, muitas universidades particulares elas estão adotando esse, essa metodologia de EAD. E assim, eu vou falar para vocês. Todas as disciplinas que eu fiz à distância no meu curso não se comparam se eu tivesse presencial. De verdade, de verdade. Eu fiz, por exemplo, saúde pública à distância. Eu tenho certeza que eu teria aprendido muito mais se eu tivesse feito presencial. Algumas vezes foi opção minha, outras a universidade disse, não, só tem a distância que você pode fazer. Então, você achar um equilíbrio entre o a distância e o presencial seria extremamente fundamental, o que eu acho que deveria ser, por exemplo, ah, você não pode, então, ter aula todo dia? Quem sabe você tenta montar um curso como se fosse uma pós-graduação que tem aulas, por exemplo, presenciais a cada 15 dias, não é assim, Bruno? A cada 15 dias você tem um final de semana, uh -huh. ou às vezes uma vez por mês, depende de como é que como é que funciona. E aí você tem, então, suplementado a educação à distância, que vai te dar, então, mais suporte para você chegar naquela aula presencial e, e bem. Eu não sei como fazer isso, eu não sou um especialista na área, não tenho ideia, mas eu acho que o, o segredo seria, então, encontrar esse equilíbrio. 100% EAD na área da saúde, para mim, é uma desgraça, eu não concordo, não, não, não tenho como concordar nisso. Não tenho como ver a parte também de acessibilidade. Pra mim, não existe isso. Até porque eu acho sacanagem com as pessoas que não tá fazendo. As pessoas vão chegar lá na frente, vão se formar EAD, vão ter o diplomazinho e elas não vão conseguir trabalho. Cara, realmente, não vão conseguir trabalho. O mercado de trabalho hoje é seletivo, é rígido, é rigoroso. Então, se você não chegar lá... Cara, é a mesma coisa. Pega uma pessoa que fez 100% EAD uma pessoa que fez presencial. Cara... O cara vai olhar, pô, você tem 100% AD, amigo. Se o cara conhece realmente a área da biomedicina, não vai deixar o cara chegar no laboratório. Tipo assim. Só se o cara, por exemplo, fez estágio por fora, trabalhou, fe... é. supriu essa, essa falta prática, o que a gente sabe que seria algo muito difícil, não seria a proposta. Né? A proposta não é 100% EAD? Então tem isso, faria só as práticas presenciais, o que eu também acho que às vezes é ruim. Pouca prática, então isso tudo é o que deveria ser visto. Acho que é uma discussão que a gente tem que continuar tendo, acho que a, a gente tem que continuar debatendo isso. É uma coisa que a gente também tem que refletir sobre a questão da acessibilidade, mas a gente tem que entender ainda mais acima que além de profissionais, são seres humanos que vão, ter, vão, vão estar sendo cuidado, cuidados por aquelas pessoas. Então é a mesma coisa, coloca sua mãe no lugar de um profissional que vai estar cuidando e não tem conhecimento. É, é basicamente isso que você tem que fazer, né? Sua família no lugar. Então é uma questão polêmica, mas eu acho que a gente tem que refletir bastante do jeito que está, realmente está indo para um caminho muito ruim porque a gente sabe como é que é o
3: Brasil. É, eu acho que é questão de priorizar, né? De, você vai priorizar a qualidade de educação ou, ou se você acha que tem que ser mais barato fazer, né? Então, assim, eu, eu pelo menos vejo, assim, que o EAD... Falar a verdade pra vocês, eu não sou contra o EAD. Eu acho que o EAD é uma ferramenta não, não sou, boa pra várias é. coisas. É. Inclusive, assim, tipo acessibilidade e tal, e às vezes você, por exemplo, ou poderia ter algumas coisas, algumas disciplinas, que tem uma parte presencial e tem uma parte AD. então você não vai a faculdade, por exemplo, para você ficar sentado ouvindo o professor falando de coisa.
2: Uhum. Não, você vai para
3: fazer trabalhos, vai para discutir, vai para se relacionar e colocar as coisas em prática. Não sou contra, mas acho que 100% AD, aí seria, aí você realmente tá colocando a qualidade em último lugar, né? Você tá colocando... Pode ser é, que tá se forme alguns profissionais bons, porque... Tem gente que é muito dedicada, estuda muito. Uhum, e não um dia que nunca vai ser melhor do que um que se formou em uma escola que seja presencial, mas de qualquer jeito. Então tem essa questão também da qualidade que não é sempre igual. Mas é, eu acho que se a gente, de repente, cogitar dar um curso na área da saúde 100% EAD, ou uhum. que seja, sei lá, 90% EAD e esteja pouco tempo de convivência prática com o professor, com discussão, com materiais mesmo pra pessoa segurar, usar e tal, você vai estar... Tá Realmente colocando a qualidade em último lugar né? nessa escala aí de, de, é. de coisas que a gente precisa considerar. Né? Inclusive, uma delas é a acessibilidade. Mas uhum. tem os, os usos e não tem os usos. É uma ferramenta que tem suas vantagens e tem suas desvantagens a gente tem que colocar no lugar dela, na verdade. Uhum. Né?
0: Onde que ela se, se propõe a funcionar melhor. Exatamente. A gente acho que assim, ah, na minha opinião, eu, eu vejo assim, ensino à distância como uma ferramenta muito muito boa para inclusão, excelente como negócio, né? Eu tenho que pensar aí como Instituição de ensino é excelente pro meu negócio, pensando assim, né, como instituição de ensino, porém, tem, você tem muita ressalva, muita, você, você não pode é, tentar utilizar isso para tudo, né, muito pelo contrário, você tem que ter um filtro aí muito grande para isso, né. Existem, eu é, acho importante, até aquela hora que eu não queria interromper o, o, o Luiz, então o tempo que ele tava comentando de, algumas, de alguns cursos, enfim... Uh, a gente vê hoje em dia organizações muito, muito bem estruturadas, uh, aí apoiadas pela por grandes universidades como Harvard, MIT e tal, Berkeley, uh, universidades gigantes aí, um, um baita reconhecimento internacional, uh, como é o caso da EDX, né? aquela, é, aquele site, né? aquela organização. Vocês, uhum. Se você não conhece, a gente deixa o link ali no... Uma coisa para vocês, mas ali são mais cursos. São cursos à distância que dão certificado. Inclusive, se você quiser receber o certificado, eles a única coisa que eles vão cobrar são gratuitos. A única coisa que eles, na maioria das vezes vão cobrar é para enviar o, o certificado impresso para vocês, né? Mas de modo geral, eles têm aí um monte, uma série de, de cursos, principalmente cursos cursos bem completos, inclusive, sobre diversos temas, inclusive temas dentro da área da saúde, mas eles não tentam fazer, primeiro que não é graduação, são cursos de, como se fosse extensão, claro, você tem alguns cursos aí que são extremamente completos e que você tem módulos gigantes e tudo mais, mas que não é considerado uma graduação, né? É, eu acho que é mais um aprimoramento profissional, né? exatamente exatamente mas mesmo assim eu vejo assim é uma é uma ferramenta excelente excelente né um EAD né? não deixa de ser um EAD 100% inclusive né a diferença é a aplicação dele né a USP também a USP hoje eu sei que ela ela fornece é, por exemplo MBA MBA EAD né? que eles fazem que é menos da metade do preço de, uma, de um de um MBA presencial né na verdade, assim, o que, que eles fazem? Não é um, um curso 100% EAD, eles têm toda a estrutura da USP à disposição do aluno para ele poder fazer o que, que a gente já comentou aí mais para cima, com relação à a, 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 a prova, trabalhos e tudo mais, né, que você tem que apresentar, enfim, né, tem a parte presencial. Então, se é o curso que precisa de uma prática ou de uma validação de alguma maneira presencial, essas enfim essas instituições que vão oferecer esse curso, elas têm que ter essa preocupação, né? não adianta você é, ofertar o curso ali porque é barato, entre aspas, né pra, tanto para você fazer quanto para a pessoa comprar, é, é um curso barato. né Então, comercialmente é interessantíssimo, né? você consegue ganhar muito no volume, né? você vai gastar em um... tem um investimento inicial grande, você vai gastar bastante dinheiro para fazer um material de qualidade, mas aquele material vai ficar disponível para você por vários anos e você vai conseguir, teoricamente, ensinar muito mais gente, ou vai ter pelo menos a possibilidade de ensinar muito mais gente, né? Do que num curso presencial, né? Então isso é muito, muito, muito interessante comercialmente. Só que, de novo, acho que tem que ser pesado e muito, assim, sou completamente contra curso 100% EAD, área da saúde, isso tá muito claro para mim. E é isso. É
1: uma coisa que eu esqueci de falar é que igual hoje em dia, né, os currículos na graduação estão mudando bastante na área da saúde e eles estão priorizando, né, o próprio governo tá querendo um currículo é baseado em competências, né? Então, o que é que o profissional vai saber fazer, né? Qual que é a prática que ele tem? Então, já num curso 100% é AD e você já cai por terra, né? Então, a pessoa não vai ter essas competências, né? O que é que ele precisa saber? É o saber fazer, né? Tem o então, saber ser, o, fazer, o saber fazer e o saber, que é o conhecimento mesmo, né? Então, essa competência aí, né? Esse, a prática mesmo, o conhecimento de manual, de saber as coisas, de pensar e raciocinar, ensinar na prática, fica deficiente nessa parte de 100% EAD, né? E aí, como o Otávio estava falando, esses cursos de aprimoramento, até uma pós-graduação, eu já acho válido, porque a pessoa já tem a formação toda dela é, presencial, né? Ele já, já tem todo o um embasamento. Então, aí, por exemplo, fazer uma pós-graduação em hematologia EAD, eu acho tranquilamente saudável. Na
2: asga de cursos, coordenada pelo doutor Bruno Câmara. <risos> Pequenas parcelas. Oh. <risos> Ainda mais se for coordenada pelo Bruno Câmara. Né? Aí não tá valendo,
1: Mas né? assim, a pessoa já tem toda a base de conhecimento teórico, prático, já pode estar até trabalhando em algum lugar, já tem a prática, né? Então, é um aprimoramento, um aperfeiçoamento uhum. do conhecimento que ela já adquiriu lá na graduação. Agora, a graduação mesmo, aquele conhecimento inicial, aí eu acho que é é um absurdo, ser 100% é AD. Uhum. Na verdade, até você não precisa ser 100%, mas
3: uma um porcentagem muito grande já vai prejudicar, né? é, é. Eu não sei, todo dia os alunos da minha faculdade eles pegam lá nos materiais e fazem as coisas, né? Uhum. Mais da metade das coisas são práticas, então eu imagino que... Mesmo que você queira condensar isso em uns laboratórios muito pequenos, assim, não vai suprir a mesma necessidade, né? Então, assim, não se contra o AD, mas né, vamos ver o que dá pra fazer com ele, que fica bom né, pros alunos, e não fica bom só pro bolso das instituições, né? É, é uma ferramenta boa, né? Inclusive dá pra fazer coisas, discussões e tal, mas... Né? Não tem como a gente substituir algumas coisas.
1: É o igual que a UFG fornece pra gente um sistema, né? A gente pode colocar vídeo, pode colocar enquete, pode... Colocar vários é, conteúdos extras, questões para os alunos responderem. Mas é uma complementação do que a gente dá lá na, presencialmente. Né? Então, é uma ferramenta que auxilia. Agora, o 100%, né, o, uma grande quantidade à distância, que é o problema. Né? É, a gente,
3: como professor, não pode virar as costas para essas coisas. né, Porque a, é. você manter o aluno interessado no tema fora do horário, ajudar ele a estudar né, através de vídeo, através de... de material à distância já é uma grande vantagem também.
1: É, porque o estudar não é só ir lá e assistir a aula e pronto também, né? Depende da pessoa querer estudar além da, do horário de sala de uhum. aula, né?
0: Exato, exato.
2: pontos a serem discutidos que os nossos queridos ouvintes vão continuar agora nos comentários.
0: Exatamente. Olha, foi praticamente <risos> metade do cast de discussão, metade certinho de explanação aí de apresentação do conteúdo para a galera.
2: Mas tem que ser discutido, gente. A gente tem que colocar isso em pauta, até porque nós, como somos da área, a gente sabe da realidade, a gente sabe de como é que é esse mercado de trabalho. A gente sabe como é que não está fácil. Então a gente tem que dar esses alertas, porque a gente sabe que também nós temos ouvintes que também querem entrar na Biomedicina e às vezes podem estar pensando em fazer um curso EAD, no caso, na área da Biomedicina. Então sempre tomem muito cuidado, é. vejam se é uma instituição séria, vejam se elas são credenciadas no MEC, vejam como é que essa parte de prática, como é que, como é que eles vão suprir essa falta de, de aula prática... E veja se aqui realmente é pra você. Lembre-se que no futuro você vai estar cuidando de um paciente, você vai estar é, atrás ali no, na biomedicina, no caso, nos bastidores, mas você vai estar lidando com uma vida. Então é o seu nome que vai estar indo lá embaixo. E aí então sempre pense duas, três, quatro, cinco vezes antes de prosseguir. Esse é o meu recado final. Isso aí.
0: <risos> é isso aí. Meu recado final é participem da discussão, por gentileza, é, entrem lá no nosso site, por favor, não deixem de comentar, tanto no Facebook, Instagram, em qualquer lugar, a gente, ouviu isso aqui, comenta, por favor, isso é importantíssimo pra gente seguir. Se você faz um curso
3: da saúde EAD, alguma coisa assim nesse sentido, manda um e-mail pra gente, a gente talvez tá lê. Fazer claro, uma leitura mais para frente aí. Queria né? saber a opinião. Pra discutir é. se você não concorda, claro, se tem opinião, coisas que a gente não falou e tal, porque na verdade nenhum de nós aqui fez um curso EAD, né? Então a gente tá falando é. da nossa experiência como, como alunos de curso presencial e professores e com essa experiência. A gente só fez assim, disciplinas isoladas e tal, né? Então. Vai ser algumas coisas que a gente, é, que você é. pode ajudar a gente a continuar essa discussão, né?
2: Exato. Além dos comentários, né? Então, um, sintam-se encorajados. Quem quiser nos ajudar financeiramente, tem o nosso padrinho. Já deixo aí um agradecimento aos nossos queridos padrinhos e madrinhas que nos apoiam todo mês. E também eu queria deixar um agradecimento especial nessa edição agora. eu Posso fazer um agradecimento especial? Pra uma pessoa. Claro. Com certeza eu já sei o que você vai fazer. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial ao nosso querido editor, Rafael, que nos edita aqui no, no podcast, porque ele fez um, cara, um incrível trabalho. Ele sempre está fazendo um incrível trabalho, mas a gente nunca fala quem realmente edita esse programa para vocês. Então o nosso querido Rafa. Então, Rafa, um salve, um salve, um palmas para você mesmo. Isso sei, pode colocar? Foi é. palmas aí. É. Então dito isso, vamos né, galera? Até daqui a 15 dias, né? Até, mas Falou. Isso aí. isso aí. Isso aí. Valeu, galera, até a próxima. Valeu. Falou,
0: galera. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até. Falou. Tchau, tchau.